0: Vandaag zijn we toe aan hoofdstuk 4 van 2 Corinthiërs. Paulus schreef in het vorige hoofdstuk over het nieuwe verbond dat de Heere God met de gelovigen gesloten heeft. Het oude verbond, de wet, leidde er wel toe dat mensen gingen beseffen dat ze zondig waren voor God. Door de wet werd duidelijk wat een overtreding eigenlijk was. De wet was dus goed, maar het was voor mensen onmogelijk om daardoor het eeuwige leven te verdienen... Hoe goed mensen ook kunnen lijken en soms zelfs zijn, daarmee is het leven bij God nooit te verdienen. In de bespreking van de Romeinenbrief hebben we daar al heel uitgebreid bij stilgestaan, misschien weet u dat nog. En daarom is de Heere God met een tweede, een heel nieuw verbond gekomen. Niet door de wet, maar door de geest van God is er eeuwig leven. Aan de Corinthiërs... En via hen, ook aan ons, legt Paulus uit hoeveel heerlijker dit verbond is. Het eerste was goed, het tweede overtreft dat nog. Het is ook een blijvend verbond. Aan de hechte relatie tussen God en zijn kinderen zal geen einde komen. En omdat we deze hoop hebben, mogen we dat ook uitstralen naar de mensen om ons heen. Christenen zijn rijk gezegend, dat hoeft niet bedekt te worden. Mozes deed een doek voor zijn gezicht om de glans te verbergen voor zijn volk. En wij hoeven geen figuurlijke doek om ons gezicht te doen. Overal en altijd mogen we de heerlijkheid en de liefde van God weerspiegelen. Als het goed gaat, maar soms kan ook juist in moeilijke situaties zichtbaar worden wie God in ons leven is. Paulus vergelijkt christenen met spiegels die het licht van God weerspiegelen. Er is een andere bron, God zelf. Maar hij wil zijn liefde, zijn licht en zijn vergeving via mensen weer spiegelen en laten zien aan de wereld. Vandaag gaan we verder in op dit onderwerp. We lezen nu 2 Corinthians 4.
1: 2 Corinthians 4 keert Paulus weer terug naar de beschrijving van zijn apostolische bediening die in 2 Corinthians 3 vers 13 werd onderbroken voor een uitweiding over de beperkte geldigheidsduur van de wet en de verharding van het volk Israël. 2 Corinthians 4 vers 1 Omdat God zo goed was ons dit werk toe te vertrouwen geven wij de moed niet op. In de woorden van vers 1 horen we de gedachten terug uit 2 Corinthiërs 3 vers 4 en 12. Dingen durven zeggen en met vrijmoedigheid doorgeven... is geen verdienste van de apostel Paulus. De Heere heeft deze zaken in zijn goedheid gegeven en hem toevertrouwd. De bediening van de apostel is de aan hem toevertrouwde dienst onder het nieuwe verbond. Juist daarom Omdat God zo goed was Paulus en zijn medewerkers dit werk toe te vertrouwen, geven zij de moed niet op. In 1 Timotheus 1 vers 12 en 13 verwoordt de apostel hetzelfde met de woorden Wat ben ik dankbaar dat ons Heer Jezus Christus mij heeft uitgekozen om een van zijn boodschappers te zijn. En dat hij mij de kracht geeft hem trouw te blijven hoewel ik vroeger zelfs de naam van Christus bespot heb. Aangrijpend hoe de apostel Paulus zijn getuigenis geeft. Hij schrijft zelf, wat is de Heere goed voor mij geweest? Als grote vijand van Jezus en zijn volgelingen was Paulus, die toen nog Saulus heette, erop uitgetrokken om de gemeente van Christus dwars te zitten en te vervolgen waar hij kon. En toch heeft de Heere zich over Paulus ontfermd. Waarom? Om twee redenen. Paulus wist niet wat hij deed en hij kende Christus niet. Luisteraar, hoe staan de zaken er bij u of jou voor? Zeker, een mens kan tegen het christelijk geloof de kerk en de Bijbel aanschoppen. Maar waarom? Weet u wat u doet? Kent u de Heer Jezus Christus? Paulus is zelf een voorbeeld van iemand die dacht dat hij helemaal op het goede spoor zat. Hij dacht dat hij God diende met de christenen te vervolgen en hen achter slot en grendel te brengen. Maar Paulus wist niet wat hij deed en kende Jezus niet. Paulus was niet opgegroeid in een christelijk gezin. Hij kwam uit een Joods gezin. Hij wist alles van het Oude Testament. En toch zat hij ernaast, totdat de heiland zelf hem tegenkwam op de weg naar Damascus. Toen werd hij van een Saulus, een vervolger, een Paulus, een prediker van het evangelie. En nu, ondanks alle teleurstellingen in mensen en alle vervolgingen om het evangelie, geven Paulus en zijn medewerkers de moed niet op. Hoe kan het? Daarop geeft de apostel ook antwoord, omdat God zo goed was ons dit werk toe te vertrouwen. Het evangelie, de blijde boodschap, is niet door mensen bedacht. God heeft de verkondigers van het evangelie zijn boodschap gegeven. Hij heeft hen dit werk toevertrouwd. Het is voor een mens onmogelijk om zo'n reddingsplan als in het evangelie wordt aangeboden te bedenken en uit te werken. Een goed moment om dieper in te gaan op vragen als: Leiden alle godsdiensten naar dezelfde God? Of zijn alle godsdiensten gelijk? Is het arrogant van christenen om te zeggen dat Jezus Christus de enige weg naar God is? De mening of gedachte dat alle godsdiensten op hetzelfde neerkomen, stamt al uit de 18e eeuw, de tijd van de verlichting. De redenering is ongeveer als volgt. In alle godsdiensten gaat het om God of meerdere goden. Daarbij gaat het ook om een goed en fatsoenlijk leven en tenslotte over een leven na de dood in een hiernamaals of onsterfelijkheid. Geef elkaar de vrijheid daar op een eigen manier invulling aan te geven en val elkaar er niet mee lastig. Vanuit een algemeen menselijk standpunt en de werkelijkheid van de loop van de geschiedenis met betrekking tot de verschillende godsdiensten, is deze opvatting te begrijpen. Het komt neer op twee dingen. Iedereen moet het zelf weten en daarom val mij niet lastig met zaken over geloof en godsdienst. Een mens mag deze mening hebben, maar voor een christen kan het niet het laatste woord zijn. Als Christen hebben wij zeker niet het voornemen om mensen lastig te vallen. ...en wij respecteren ook een persoonlijke mening van mensen. Het is mogelijk dat dit niet altijd door iedereen zo wordt ervaren. Dat kan komen omdat er sprake is van verschillende uitgangspunten... ...of persoonlijke ervaringen. Aan de andere kant heeft de Heer Jezus Christus zijn volgelingen opgedragen... ...om de boodschap van het evangelie door te geven aan alle mensen. Het niet doen is voor een christen ongehoorzaamheid en staat de eigen geestelijke groei in de weg. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het evangelie met geweld moet worden verkondigd. Oké, maar hoe zit het nu met al die andere godsdiensten? Wie zich een beetje verdiept in de verschillende godsdiensten, komt er al snel achter dat het onmogelijk allemaal tegelijk waar kan zijn. De God van de Bijbel is één goddelijk wezen die te onderscheiden is in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De drie-enige God. Het hindoeïsme kent erg veel goden en godinnen. Ze zijn bijzonder grillig en hebben vele gedaanten. Eén van de belangrijkste goden is Shiva, de vertegenwoordiger van de scheppingskracht in de kosmos en het mensenleven. Daarnaast is er een tweede belangrijke god Vishnu, hij is overwegend een redder van de mensheid. De goden wijzen de heilsweg waarlangs de mens definitief uit de samsara of reïncarnatie wordt bevrijd. De hindoe-samenleving wordt bepaald door het kastenstelsel. In het boeddhisme vinden we strikt genomen niet eens een god hooguit in de onpersoonlijke amitayus, de boeddha wiens glans en leven onmetelijk is. In de Koran wordt ontkend dat Jezus is gekruisigd, terwijl dat nu juist de kern van het christelijk geloof is. En zo kunnen we nogal even doorgaan. Als het gaat om de echt wezenlijke vragen, lopen de antwoorden die de verschillende godsdiensten geven ver uiteen. Het christelijke geloof of christendom verschilt radicaal van de andere godsdiensten al heeft het met bijvoorbeeld jodendom en islam meer gemeen dan met het hindoeïsme en boeddhisme. Centraal in het geloof van een christen staat de persoon en het verlossingswerk van Jezus Christus. In hem is God reddend naar de wereld toegekomen. In alle godsdiensten zijn mensen op zoek naar God. Alleen in het christendom is God op zoek naar mensen. Dat God in Jezus Christus reddend naar de wereld is toegekomen is geen bedacht verhaal van mensen waar even zo goed vele andere verhalen naast te plaatsen zijn. Het evangelie van de Bijbel is een beschrijving van wat God gedaan heeft in de geschiedenis en geen verslag van wat mensen bedacht hebben. Niet voor niets heet het evangelie blijde boodschap. Er zijn dingen gebeurd die iedereen moet weten. Het christelijke geloof bestaat niet uit mooie ideeën, maar uit goed nieuws. In de tijd dat de apostelen de blijde boodschap begonnen door te geven, was er nog geen radio, tv en internet. Als er ergens een belangrijke boodschap moest worden doorgegeven die iedereen moest horen, werd er een heroud rondgestuurd. Op centrale plaatsen, bijvoorbeeld op een marktplein, bracht de heroud de blijde boodschap. Dat kon van alles zijn. Bijvoorbeeld het goede bericht dat er een veldslag was gewonnen. Iedereen moest weten wat er was gebeurd. De boodschap van een heraud werd evangelie genoemd. En dat woord werd ook gebruikt voor het doorgeven van de boodschap over Jezus. Geen mooie theorieën, maar feiten. We hebben van de apostel Paulus gelezen in 1 Corinthians 15 vers 1 tot en met 8. Broeders en zusters... Ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat u fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u te vergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen, dat Christus voor onze zonde is gestorven zoals in de boeken staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals ook in de boeken staat. En dat hij is verschenen aan Kefas of Petrus en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst, is hij ook aan mij verschenen. In alle andere godsdiensten dan het christendom... moeten mensen werken aan hun eigen verlossing. Het evangelie vertelt mij dat een mens dat zelf niet kan. Paulus legt alle nadruk op de dingen die gebeurd zijn... kruisiging en opstanding... en op de mensen die het met eigen ogen hebben gezien. Alsof hij zegt, de meesten zijn nog in leven... Vraag het ze maar. De eerste christenen waren geen filosofen zoals Boeddha, maar getuigen. In de tijd van het Oude en Nieuwe Testament was er minstens net zoveel verscheidenheid aan godsdiensten als in onze tijd. Toch schrikken de verkondigers van het evangelie niet terug voor duidelijke en absolute uitspraken. In wezen kregen zij de woorden van de blijde boodschap van de Here in hun hart en mond. Door de heilige geest gedreven spraken zij, zodat het geen woorden van mensen zijn, maar van God zelf. De heer Jezus liet er geen enkele twijfel over bestaan. Hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Te midden van de keizerverering van de Romeinen, het Griekse heidendom, de Mithras, cultus, de filosofie van de Stoïcijnen en wat er allemaal nog meer was in die dagen, te midden van al die stromingen, gedachten en godsdiensten, zegt Jezus dat hij alle macht in hemel en op aarde heeft en dat niemand bij God de Vader in de hemel komt dan door hem. Hij geeft zijn volgelingen de opdracht om alle volken tot zijn discipelen te maken. Hij heeft door zijn opstanding uit de dood bewezen een betrouwbare verlosser en Messias te zijn. Er is niemand anders die voor de zonde van de mensen is gestorven en er is ook niemand anders die opstond uit de doden. Pogingen van mensen om zichzelf te verlossen lopen dood op de muur van de menselijke schuld. Hoewel andere godsdiensten respectabele leefregels en ethische principes hebben geven zij geen oplossing voor het probleem van de in zonde gevallen mens. Wie het verschil tussen het christelijk geloof en alle andere godsdiensten wil benoemen, kan dat met één woord doen, genade. In de Bijbel draait alles om Gods genade. Het is het enige antwoord op de nood van ons mensen. Wie zijn eigen zonde en nood eerlijk onder ogen ziet, en in het woord van God de Heer Jezus Christus ontmoet, weet genoeg. Het gaat bij andere godsdiensten vaak om het gunstig stemmen van de Godheid. Goed je best doen, om de ware verlossing te vinden en mogelijk te bereiken. In het christelijke geloof heeft de Heer Jezus alles gedaan en vraagt zijn volgelingen hem te volgen. Als er iemand is die heeft ontdekt dat verlossing niet te verdienen is, dan was het de apostel Paulus wel. Nadat hij de Heer Jezus had leren kennen als heiland en verlosser, schreef hij, ik reken er niet meer op dat ik het met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God, als wij maar in hem geloven. De Heer gaf een redder voor de mensheid. 2 Corinthius 4, vers 2 Alles wat schandelijk is, houden wij ver van ons. Wij willen niets weten van duistere praktijken, want wij zijn niet doortrapt en zullen de boodschap van God nooit verdraaien. Wij spreken de waarheid. Dat zal ieder moeten toegeven die zijn geweten voor God zuiver houdt. Het werk van Paulus bestaat niet uit het verbergen van schande, maar uit het zichtbaar maken van de waarheid van het evangelie. Dat houdt in het ontmaskeren van leugen en zonden, maar ook het verkondigen van het evangelie. Door het prediken van het evangelie als de waarheid van de Heer God zijn Paulus en zijn medewerkers vrij van duistere praktijken en wordt de boodschap ook niet verdraaid. Paulus en de zijnen hebben het eigenlijk niet nodig zichzelf aan te bevelen. Zijn aanbeveling is zijn verkondiging van het evangelie en zijn oprechte levenswandel. De Korintiërs weten dat best. Als de Korintiërs luisteren naar de stem van hun eigen geweten en zich voorstellen hoe zij voor het aangezicht van God verantwoording moeten afleggen, dan moeten zij wel tot de conclusie komen dat Paulus en zijn medewerkers ware dienaren van God zijn en dat zij het zuivere evangelie hebben verkondigd. Iemand kan het evangelie prediken en dingen zeggen die volkomen waar zijn, maar tegelijkertijd kan zijn leven een heel andere boodschap uitdragen. Laat ons gebed mogen zijn. O Heer, ik bid dat mijn leven een leesbare brief van U mag zijn voor mijn medemensen. Het is heerlijk om het evangelie te mogen doorgeven maar het is vreselijk als predikers met eigen leven laten zien dat ze er zelf niets van geloven. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor predikers van het evangelie, maar voor alle christenen. Wij zijn gered om ook anderen de blijde boodschap van Christus door te geven. Denk niet dat u overbodig bent. U hebt contact met mensen die niemand anders bereiken kan. Bij getuigen moet u ook niet direct denken aan verre zendingsvelden. Als de Heer u niet concreet voor een speciale stam, volk of een gebied heeft geroepen, dan is de plaats waar u nu woont en leeft uw zendingsveld. Eigen kinderen, familie, vrienden en kennissen die de Heer niet kennen, moeten ook bereikt worden met het evangelie. Mogelijk heeft de Heer u daar juist voor uitgekozen. Dat is toch een geweldig spannende werkelijkheid. Luisteraar, ik denk te weten wat u nu mogelijk kunt tegenwerpen. U zegt, dat kan ik toch niet? Ik getuige? Nou, dan bent u in goed gezelschap. De meeste grote predikers hebben dat gezegd. Denk aan Mozes, aan Jezaja en Timotheus. De een kon niet praten en de ander voelde zich te jong maar tegen niemand van hen heeft de Heere gezegd... oké, dan hoef je niet te gaan of te getuigen. Dan doe het gewoon niet. Ik zal de stenen wel laten praten. Ja, dat kan de Heere doen. Maar de Heere heeft gekozen voor zijn volgelingen. En hij heeft ermee gerekend dat zij het niet kunnen. Daarom heeft hij zijn heilige geest uitgestort. Niemand mag op pad om te getuigen zonder de heilige geest, anders wordt het een fiasco. De Heer heeft ook u en jou geroepen om zijn getuige te zijn. Daar hoef je niet alleen Paulus voor te heten. 2 Corinthians 4, vers 3 en 4 Als het goede nieuws dat wij bekendmaken voor iemand verborgen is, is het verborgen voor hen die op weg zijn naar de eeuwige dood. De God van deze wereld, de duivel heeft hen verblind, zodat ze het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. De heerlijkheid van het evangelie is niet bedekt. Maar wel onzichtbaar voor ongelovigen, de God van deze wereld, de duivel, heeft hen verblind, zodat ze het goede nieuws niet geloven. Hoewel de duivel zich niet met God kan meten, wordt hij toch de God van deze wereld genoemd, omdat hij een deel van de mensheid in zijn macht heeft en verblind. Hoewel de duivel en zijn demonen in principe al verslagen zijn, is hun macht op aarde nog volop aanwezig. Zoals destijds de Israëlieten de lichtklans op het gezicht van Mozes niet konden zien, en ook hun gedachten waren bedekt, zo worden nu de gedachten van de ongelovigen verblind. Het resultaat van deze verblinding door de duivel is dat zij het stralende licht van Christus niet zien. Wie Christus en zijn heerlijkheid afwijst, zal tot Gods heerlijkheid niet komen. Daarbij ligt het probleem niet bij de Heer of zijn woord, dat niet wordt begrepen, maar bij de mens zelf. Als Gods woord oproept om te komen tot Christus, dan kan een mens zich ook tot Christus keren. Het is mogelijk dat iemand niet wil, maar dat is wat anders dan niet kunnen. Op het moment dat iemand zover komt dat hij zichzelf als zondaar ziet en zegt, ik ben zover om mijn zonde toe te geven, te beleiden en af te zweren. Ik wil de Heer Jezus Christus aanvaarden als mijn persoonlijke heiland en verlosser. Dan zal hij of zij gered worden. De Heer heeft het zelf beloofd in zijn woord. Van Isaac Newton is de volgende geschiedenis bekend. Op een dag zei iemand dit tegen hem. Meneer Newton, ik begrijp niet hoe u in staat bent de Bijbel te geloven als een klein kind. Ik heb het geprobeerd. Maar ik kan het niet. Zoveel uitspraken betekenen niets voor mij en komen mij vreemd voor. Ik kan niet geloven. Ik kan het niet begrijpen. Het antwoord van Isaac Newton was... Soms kom ik in mijn studeerkamer en in mijn verstrooidheid probeer ik mijn olielamp aan te steken. Als het kapje er nog overheen zit. Ik morrel wat rond terwijl ik probeer hem aan te steken, maar dat gaat niet. Pas als ik het kapje weghaal, kan ik de olielamp aansteken. Ik ben bang dat het kapje van het olielampje van uw geloof er nog overheen zit. Daardoor gaat het olielampje van geloof bij u niet branden. Keer u tot God in berouw. wees bereid om de geest van God zijn waarheid aan u te laten openbaren. En het zal de Heer een vreugde zijn om de heerlijkheid van zijn genade te tonen die schijnt in het gelaat van Jezus Christus. Isaac Newton was niet alleen een groot wetenschapper, maar ook een verkondiger van het evangelie. Waarom geloven mensen niet? Omdat Satan hun ogen heeft verblind, zodat zij de Heer niet op zijn woord geloven. Ze zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. 2 Korintiërs 4, vers 5 Wij maken niet onszelf bekend, maar de Heer Jezus Christus. Van onszelf zeggen we alleen dat wij u willen dienen ter wille van Jezus. Het evangelie dat Paulus verkondigt straalt heerlijkheid uit, omdat de heerlijkheid van Christus wordt verkondigd. Paulus maakt zichzelf niet bekend, maar Jezus Christus als Heere. Jezus Christus is Heer, is de meest wezenlijke beleidenis van de christelijke gemeente. Paulus ziet zich als een dienaar van de Corinthiërs, om hen te dienen met het evangelie. Zijn dienen is dan ook navolging van het dienen van Jezus. De Corinthiërs moeten dan ook niet concluderen... dat zij op hun beurt op Paulus mogen neerzien. 2 Corinthiërs 4, vers 6 Want God die gezegd heeft, laat er licht in de duisternis zijn... heeft in de duisternis van onze harten geschenen... en ons doen inzien dat zijn heerlijke glans van Jezus Christus afstraalt. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Corinthians 4.